0: Z gościem radia Wniety Paweł Lisicki, redaktor naczelnego tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to przejdźmy do dnia wczorajszego. Pożyjmy trochę dniem wczorajszym w Sejmie. Debata z jednej strony burzliwa, a z drugiej strony potem w głosowaniu dość jednogłośna była Izba Niższa Polskiego Parlamentu w kwestii reparacji. Temat politycznie się skończył. Czy on jeszcze będzie odgrywał jakąś rolę w kampanii wyborczej?
1: Znaczy, czy on się skończył? On, no, on się na pewno nie skończył, no bo jak rozumiem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że w październiku przedłoży notę dyplomatyczną Niemcom. W związku z tym, no, jeśli będzie ta nota, no to rozumiem, że to oznacza podjęcie jakichś innych działań przez rząd mających na celu no, zdobycie albo odzyskanie tych reparacji, ale. Szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to było paliwo, jeśli tak można powiedzieć, polityczne, szczególnie skuteczne, ponieważ ten, ta sprawa ma właśnie trzy aspekty. Pierwszy moralny i pod tym względem sprawa jest jednoznaczna. Polsce reparacje się należą z powodów potwornych zbrodni, zniszczeń, jakich dokonali Niemcy podczas okupacji. To jest ten wymiar moralny, który dla wszystkich jest myślę Rozumiałe. Drugi wariant, czy drugi element tej sprawy to jest kwestia prawna. To, czy Polska dysponuje instrumentami prawnymi pozwalającymi te reparacje w jakiś sposób no, zdobyć. No, tutaj ja mam wrażenie, że niestety takich instrumentów prawnych nie ma i prawdopodobieństwo uzyskania tych pieniędzy jest znikome, by nie powiedzieć żadne. Mówię o reparacjach. Bardzo się z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że w przypadku reparacji. Mówimy o, o sytuacji, w której zwykle u strony, które kończą wojnę, to jest ten moment, kiedy takie roszczenia można wygłaszać. Na tym czasem od wojny, jak łatwo zauważyć, minęło, czyli końca minęło kilkadziesiąt lat. Po drugie nie ma żadnej instancji, do której Polska mogłaby się ze swoimi roszczeniami zwrócić nic nie trybunał, który mógłby taką sprawę rozpatrzyć. No i oczywiście ten wariant trzeci jest co najmniej dwuznaczna kwestia. Moim zdaniem jednak... Wygląda na to, że stan prawny jest taki, że przynajmniej formalnie, formalnie Polska wcześniej, czyli w tym 1953 roku, ale to było jeszcze bardziej wyraźnie, w roku 1990, 1990 fakt tych, tych w sensie prawnym tych roszczeń się zrzekła. No i jest aspekt polityczny, który tutaj obserwujemy. Ale no, poza tym, że wszyscy się zgadzają, że Polsce pieniądze należą, to jak mówię, trudno mi sobie wyobrazić, co miałoby się dalej zdarzyć. Można podać przykład Grecji. W 2019 roku Grecja również mniejsza, na mniejszą skalę zachodziła 300 miliardów euro wystąpiła z takimi roszczeniami w stosunku do Niemiec. No i to wygląda tak. Mamy rok 2022, że w, rytualnie w czasie spotkań premier Grecji wspomina o tych roszczeniach, a Niemcy odpowiadają, że ich nie zapłacą i, i, i nikt nie wskazuje na to, żeby ta sprawa w jakikolwiek sposób mogła się posunąć. Myślę, że może być tak w przypadku Polski. No to znaczy w czasie spotkań oficjalnych Polska może zgłaszać tego typu postulat. Niemcy będą odpowiadały, że on jest nieaktualny.
0: To w takim wypadku jest ta droga, o której mówili politycy, droga polityczna, że trzeba wywrzeć taki nacisk na władze w Berlinie, także poprzez społeczeństwo niemieckie, poprzez otoczenie zagraniczne, tak jak sobie to Namibia, i zmusić moralnie do wypłacenia reparacji, to jest realna droga.
1: Nie wierzę w taką drogę, no, znaczy to, to zmuszanie przez polskie władze, społeczeństwa niemieckiego do wypłacenia reparacji, wydaje mi się być rzeczą dosyć rzekajem, wątpliwą. No jeśli polskie władze mając nieporównywalnie lepszą sytuację, ja wiem, że to jest tylko analogia. Nie wolno tego wprost przenosić. Ale dysponując instrumentami prawnymi, środkami nacisku, środkami wpływu, nie są w stanie wymusić na Unii Europejskiej wypłaty pieniędzy w ramach KPO, co jest znacznie prostsze, znacznie łatwiejsze i wydawałoby się takie w zasięgu ręki, to jakoś nie bardzo wiem, w jaki sposób mieliby uzyskać 20 razy większą sumę od Niemiec w pomocy, że tak powiem, presji moralnej. To są takie opowieści na użytek, jak rozumiem, no, chwilowej propagandy.
0: I tylko tyle. Temat przeszedł, uchwała była, tak jak w roku 2004 i żadnych realnych działań wobec Berlina w Warszawie nie wysunie. Czy jednak ta nota popłynie, co? Czyli na tym się zakończy.
1: No nie no, spodziewam się, że skoro już, no jak rozumiem MNZ powiedział, że nota będzie, no to chyba, no, to ona będzie, bo to, są, to jest oczywiście tak, że politycy są związani przynajmniej przez pewien czas obietnicami, które składają, więc jesteśmy blisko kampanii wyborczej w następnym roku i gdyby taka nota się nie pojawiła, to z pewnością by to było zostało podniesione przez opozycję, że właśnie PiS nie zrobił tego sobie co, więc zakładam, że nota będzie, ale z faktu noty dyplomatycznej nic nie wyniknie w, w sensie takim no realnym, tak? to znaczy te pieniądze się nie pojawią. Ja zresztą uważam, że przygotowanie raportu było rzeczą dobrą. Dobrze, że Polska ma taki instrument nacisku, powiedzmy, że to jest taki element pewnego wpływu właśnie moralnego w, w rozmowie z Niemcami, ale też trzeba do tego podchodzić no, w sposób taki, bym powiedział, umiarkowany, To znaczy w tym sensie umiarkowany, żeby nie spodziewać się zbyt wiele po samym fakcie, że nam się coś moralnie należy. Niestety jest tak, że poza pewnym oczekiwaniem czy pewną rzeczywistością moralną jest właśnie ta rzeczywistość prawna, polityczna. I tutaj no, nie spodziewam się, żeby, żeby to przyniosło w dającym się przewidzieć czasie jakikolwiek efekt.
0: Panie redaktorze, to od reparacji przejdźmy, przejdźmy do tematu, który być może bliżej będzie Polaków interesował tej zimy, czyli kwestia energii, kwestia kryzysu energetycznego. Zdaje się, że dziś albo jutro premier ma wystąpić na konferencji, gdzie ma zachęcać do oszczędzania energii, ale jest tak, że, że Rosja złamie społeczeństwa zachodnie tym szantażem energetycznym, a może to, to powinniśmy ulec się z Rosją dogadać.
1: To znaczy, no to nie jest tak, że my, że my jako my możemy tej ulec czy się, czy się dogadać, natomiast jest z pewnością tak, że mm, jeśli chodzi o to zabezpieczenie przed kryzysem energetycznym, mamy do czynienia z całą kaskadą moim zdaniem błędów popełnianych również przy, i przez Unię jako taką, ale niestety też przez nasz rząd nic nie zmuszało Polski, na przykład NATO, nic nie zmuszało Polski, żeby jako pierwsze ogłosić embargo na import rosyjskiego węgla z Rosji, prawda? Polska zrobiła to sama, wyskaczyła przed szereg w połowie kwietnia. Premier uroczyście to ogłosił, Czas znaczy ogłosił to w marcu, a rzecz wesz, weszła w połowie kwietnia, mimo tego, że jeszcze do sierpnia inne państwa unijne mogły ten węgiel kupować. Czyli stworzyliśmy sytuację na własne w pewien sposób rachunek, w której okazało się, że wpędziliśmy się w potworny kłopot. Co gorsza, moim zdaniem przed podjęciem tej decyzji Polska nie przeprowadziła żadnej realnej analizy konsekwencji i skutków takiego działania. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no też bym chciał wiedzieć, bo jesteśmy troszeczkę w takiej sytuacji, tak, że premier obiecuje albo minister Moskwy obiecuje różne rzeczy, na przykład jeśli chodzi o ten węgiel, ten węgiel będzie, potem, że będą dopłaty do tego węgla, a potem się okazuje, że jednak go nie będzie, a przynajmniej nie będzie dla wszystkich, a potem się okazuje, że nawet dla niektórych może go nie być. I podobnie jest trochę z gazem. Najpierw <śmiech> były komunikaty, że Polska jest, ma, jeśli dobrze pamiętam tą wypowiedź pana premiera, ma prawie ponad 100% rezerw. Nie wiem, jak to możliwe, że możemy mieć ponad 100%, ale ok, załóżmy, że mieliśmy ponad 100% rezerw surowców, no ale teraz się okazuje według różnych innych badań analitycznych, że tych, tego gazu jest nieporównywalnie mniej i że gdyby doszło do surowej zimy, to być może będziemy cierpieli zarówno społeczeństwo, jak i, jak i, jak i gospodarka na ogromny niedobór tego surowca. Więc ja, strafię, ja mam ogromny problem w tym, że nie potrafię odróżnić, co jest częścią propagandy i PR-u, którą rząd nieustannie uprawia, od jakiejś rzeczywistości. Ponieważ za każdym razem rząd nie jest w stanie, mówię o szczególnie panu premierze, rozmawiać z Polakami w sposób rzeczowy. Na przykład powiedzieć, co nas będzie kosztowało tyle i tyle. Na samym początku. To niesie ze sobą taką, taką groźbę. To może oznaczać zna to i co. Każdy komunikat od lutego, czyli od wybuchu wojny, od, od, od napaści Rosji na Ukrainę, zawsze jest przedstawiany w sposób radykalnie propagandowy. Wspaniale, idziemy, mamy, nie poddamy się, jesteśmy pierwsi, sprzedamy wszystkich, jesteśmy najlepiej zabezpieczeni, mamy przygotowane, to mamy gotowe, to mamy sprowadzone, To jesteśmy niezależni. No po prostu, jeśli ktoś wydaje nieustannie propagandowe komunikaty, to jak mogę komuś takiemu ufać i jak mogę wierzyć, że on w ogóle rzetelnie mówi i rzetelnie myśli o tym, o tych niebezpieczeństwach, które Polskę czekają, więc... A potem się okazuje nagle, nagle, czyli teraz mamy połowę września, no, że cały ten pomysł rządu na świetne zabezpieczenie surowców ma polegać na tym, że Polacy mają oszczędzać e, e, energię. Pojawił się jeszcze, moim zdaniem, już jakiś kompletnie absurdalny pomysł, żeby obciążyć wyższymi, nie wiem też w jaki sposób to będzie badane, bo pamiętajmy, że wiele tych pomysłów jest rzucanych przez rząd i też nie wiem, czy dlatego, że ktoś o tym pomyślał, czy też po to, że wiedząc, że i tak się niczego nie da zrobić, przerzuci przynajmniej odpowiedzialność na jakąś grupę społeczną, w tym przypadku bogaczy. No ci bogacze, to rozumiem, to są ci, którzy będą zużywali za dużo energii i oni będą więcej płacili, a ci biedni, biedniejsi, to będą, że tak powiem, wykorzystywali to wszystko, co mają, bo rząd o nich zadba. Są wszystko sztuczki propagandowo-piarowe niepoważne i bardzo mi się to nie podoba.
0: A z drugiej strony mamy Europę Zachodnią, gdzie może sztuczek piarowych nie ma, albo jest ich mniej. Są po prostu mandaty za to, że się grzeje powyżej 19 stopni.
1: No tak, ale grzanie <śmiech> powyżej 19 stopni, co oczywiście jest formą przygotowania się czy oszczędzania, dotyczy wszystkich, prawda? No nie ma podziału na tych, którzy to... Albo tak samo, jeśli na przykład władze Paryża zamierzają zrezygnować z instalacji <coughs> z oświetlenia wieży Eiffla, no to, to jest, że tak powiem pewnego rodzaju wspólny wysiłek całego społeczeństwa. Można się zastanawiać w związku z tym oczywiście, czy dane społeczeństwa i czy Unia Europejska prowadzi sensowną politykę, czy nakładanie sankcji na Rosję w takim wymiarze, w jakim było wprowadzone, było sensowne, czy nie? Ja mam do tego bardzo poważne wątpliwości. Mówiłem zresztą o tym od samego początku, ponieważ nakładając kolejne sankcje, były one przedstawiane społeczeństwom w ten sposób, że one mają przede wszystkim zaboleć Rosję. Tymczasem z sankcjami coraz bardziej mi przypomina sytuacja to, co się działo z tak zwanymi lockdownami na zachodzie, gdzie też w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, lockdowny to prowadziły, czy były pośrednio, uderzały w tych, czy w te społeczeństwa, które z tym zagrożeniem walczyły. Sankcje trzeba było podzielić od samego początku na dwa rodzaje. Pierwszy, to jest ten, który uderzyłby w rosyjski przemysł zbrojeniowy, czyli zakaz, czyli embargo na technologie, na wszystkie te instrumenty, które, że tak powiem, sprawiają, że rosyjska armia może być skuteczna. I to trzeba było nałożyć i ściśle tego przestrzegać. I druga kategoria, to są te sankcje dotyczące właśnie gospodarki, na które Rosja z kolei odpowiedziała swoimi, w cudzysłowie, sankcjami, czyli odcięciem Europy od gazu i od surowców. I ten element moim zdaniem przez polityków europejskich nie był brany pod
0: uwagę. To znaczy, Pytanie tylko, to... czy, czy my mamy, czy tutaj pan adektor nie myli przy, przyczyny ze skutkiem, bo m, przed patrząc na gaz, to, to zanim Unia Europejska cokolwiek podejmie, jakiekolwiek embargo przyniesie, to już Rosja od prawie roku nam gaz odcina, teraz całkiem odcięła. Stąd nie trzeba było tak. europejskich sankcji. To znaczy błąd polega oczywiście na tym, to jest źródło tego kryzysu,
1: że Unia Europejska, dzisiaj mówiąc niektóre państwa, takie jak Niemcy, uzależniły się od rosyjskiego gazu i rosyjskich surowców. To jest błąd pierwotny i to jest źródło. Ale to jest błąd, który został popełniony wiele lat temu, a dzisiaj żyjemy z tego skutkami. To, jak Unia Europejska reaguje po lutym obecnego roku, prawda, na to, co się dzieje na Ukrainie, to jest kwestia, którą w związku z tym, no, trzeba rozpatrywać w tym sensie historycznie, że to jest pokłosie tego błędu, ale zarazem można to opisywać, starając się widzieć, gdzie sobie, jakie mogą być skutki podjętych działań. Ja twierdzę, że skutkiem tych sankcji, które Unia Europejska wprowadzała systematycznie od marca tego roku, jest ta sytuacja z pogorszeniem się, czy znaczącym pogorszeniem się sytuacji surowcowej i, go, i pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i na Zachodzie. Natomiast jeśli pytanie brzmi, jak długo społeczeństwa to wytrzymają, no to by, 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 wydaje się, że już pojawiają się pewnego rodzaju e Nazwijmy to przykłady coraz rosnącego niezadowolenia. Mieliśmy taką dużą de demonstrację w Czechach. Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało przeciwko rządom Petra Fiali. Była taka demonstracja na mniejszą skalę w Wiedniu. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Myślę, że niestety, jeśli się okaże, że te prognozy pesymistyczne mówiące o tym, że będzie brakowało gazu, brakowało energii, że te ceny będą dalej szły w górę i ludzie zaczną i będzie surowa zima, to jest kwestia że tak powiem, niewymierna, bo nie wiem, jaka zima będzie, to oczywiście takie zniechęcenie i, 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 i protesty będą narastały.
0: Pytanie, na ile to są protesty inspirowane z. Ze... My w Polsce długie lata mieliśmy bardzo osobliwą, ale jednak radość patrząc na, na, to, na pomysły i na działania pacyfistów zachodnich, którzy chcieli samorozbrojenia wierzyli w pokojowe nastroje Związku Sowieckiego. Pytanie, czy teraz sami nie padamy ofiarą podobnych manipulacji?
1: Nie, no, znaczy trzeba, na pewno są też manipulacje, co z tego nie ma wątpliwości, że że tak powiem, taka, taka fala protestów sprzyja obiektywnie, czy może być że tak powiem, pobudzana, czy może być również jakoś tam organizowana przez, czy to służby rosyjskie, czy przez samych Rosjan, no ale jakby to powiedzieć, z samego faktu, że działają, działa jakaś obca agentura, nie wynika, że protest społeczny nie ma żadnych realnych podstaw. Tak? Gdyby ludziom, gdybyśmy nie mieli kłopotów energetycznych i gdyby te kłopoty energetyczne nie były spowodowane błędami, błędami również polityki unijnej, to to nie byłoby paliwa, tak? Paliwo jest czymś obiektywnym, jeśli tak można powiedzieć. Stopień niezadowolenia społecznego jest obiektywny. Oczywiście, że mogą się wtedy pojawić ci, którzy próbują je jeszcze bardziej rozniecić. I, i, i to wykorzystać. Ja tutaj trochę przestrzegam przed takim y, y spojrzeniem, że każdy protest musi być od razu wyłącznie albo przede wszystkim efektem działania służb agenturalnych, no bo to nas prowadzi w stronę bardzo niebezpieczną, to znaczy w stronę, która niestety w Polsce się bardzo rozwinęła, że każdy z kim się nie zgadzamy, na go podejrzewamy o to, że jest agentem Putina albo agentem Rosji. No moim zdaniem taką kwintesencją a takiego już absolutnego szaleństwa, to był wywiad z, z chyba sprzed tygodnia z generałem y, tytlem bodajże, chyba tak to się wymawia, byłym szefem jakby nie było no, służby wywiadu, więc nie jest to postać anonimowa. No, to jest wywiad, który w moim zdaniem kwalifikuje się do kategorii, nie wiem, tworek. No, to znaczy to jest człowiek, który w każdym działaniu PiSu i w każdym działaniu para, premiera Morawieckiego i, i, i ministra Dworczyka i właściwie wszystkich dostrzega wyłącznie działanie jakiejś kombinacji rosyjską, która ma na celu w zasadzie nie bardzo wiadomo co, ale ogólnie ma na celu zrobienia z Polski Rosji, a PiS jest partią prorosyjską. Więc Chodzi mi tylko o to, że jeśli będziemy się posługiwali tak łatwo takimi, takimi konstrukcjami jak to, że to z kim się nie zgadzamy, to za tym stoi na pewno właśnie ukryty Putin, no to nas to prowadzi do takiej sytuacji, że właściwie debata na temat argumentów racjonalnych staje się niemożliwa, ponieważ posługujemy się wyłącznie tym, co do którego nikt nie wie, co za tym stoi, czyli właśnie tajemniczymi spiskami. Ofiarą tego pada debata publiczna, a pan Pyter jest moim zdaniem tutaj nawet kwintesencją tego sposobu myślenia.
0: O, pytanie, czy jest ofiarą, czy twórcą, ale to znowu wpadamy w, w szukanie szpiegów wszędzie.
1: No tak, no. Tak. Ja, żeby wyjaśnić uważam, tak jak zresztą powiedziałem, że z pewnością szpiedzy w tych kategoriach, czy służby specjalne, są kategorią po pierwsze realną. One, one istnieją. Tak? Po drugie możemy zanalizować, że na przykład pobudzenie protestów, czy, czy że tak powiem, ich, ich radykalizacja, bo tak to można by było nazwać, chociaż na razie powiedzmy sobie szczerze, że z żadną, żadną radykalizacją nie mamy do czynienia i w Polsce przynajmniej nie, nie widziałem nic, nic, niczego radykalnego, ale powiedzmy, czysto teoretycznie rzecz biorąc, taka radykalizacja obiektywnie mogłaby leżeć w interesie Rosji, ponieważ im większe zaburzenie społeczne im większa niechęć do obecnej polityki, no to im wiadomo, że w mętnym stawie łatwiej łapać, łapać ryby, prawda? To, to jest działalność służby. To jest rzecz, która jest jak najbardziej racjonalnie uzasadniona. Natomiast chodzi o to, żebyśmy, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak w Polsce, gdzie przebieg, przebieg debaty publicznej wygląda tak. Ty jesteś agentem Putina? Nie. Ty jesteś agentem Putina? Nie. Ty jesteś większym agentem Putina? Nie. Ty jesteś jeszcze większym agentem Putina. I w związku z tym ta debata traci w zasadzie sens. No mamy dyskusję na temat tego, czy Antoni Macierewicz wykorzystał czy nie wykorzystał raport amerykański w sposób właściwy. Mówi o raporcie dotyczącym katastrofy w Smoleńsku. I pierwsza reakcja jest taka, że on jest agentem prawda, rosyjskim. Na co Macierewicz odpowiada, że to wy jesteście agentami rosyjskimi. A z druga strona odpowiada, że to on jest agentem rosyjskim. Przecież to jest rozmowa, która donikąd nie prowadzi i uniemożliwia nam jakąkolwiek racjonalną ocenę tego, co jest z niej argumentem, co jest przed o tym tego sporu, jak ten raport wyglądał, i tak dalej. Niestety uważam, że polska opinia publiczna w dużym stopniu ulega takim, takiemu emocjonalnemu jakby to powiedzieć, takiej, takiej manipulacji, albo sami się w nią wpędziliśmy, gdzie zamiast rozmowy zastępuje charakterystyczna redukcja od Putinu. To, to to lewica zachodnia kiedyś, czy cały czas używa, to się nazywało redukcja od hitlerum, czyli każdy, kto po prawej stronie z kim się nie zgadzaliśmy, próbowaliśmy wykazać, że on myśli jak Hitler. A w Polsce funkcjonuje redukcja od putinum, czyli to jest to zło absolutne i w związku z tym m, często nie trzeba nawet wykładać swoich racji i zastanawiać się nad czymś. Wystarczy, gdy o to, że jest przyjacielem Putina, albo że to jest na korzyść Putina, albo że Putin na tym zyska i to jest koniec dyskusji.
0: I to też będzie kropka naszej dyskusji. Paweł Lusiński, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.